0: Πέραστες κυρίε και κύριοι, είναι η εκπομπή «Άνθρωποι και Ιστορίες» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το Studio ΔΕΛΤΑ. το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Αγαπημένοι μου φίλοι, καινούργια ραδιοφωνική σεζόν αρχίζει σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου του 2022. Σας καλωσορίζω λοιπόν στη νέα σεζόν τη ραδιοφωνική, καινούργιες εκπομπές, καινούργιες προοπτικές, καινούργιες παρουσιάσεις και πολύ ενδιαφέροντα θέματα, αυτό σας το υπόσχομαι. Σήμερα λοιπόν θα μοιραστώ μαζί σας αποσπάσματα από το βιβλίο «Ζήτα το σωστά και θα σου δοθεί που έχει γράψει η Βίκη Χατσιβασιλείο στα συνεργασία με τον Χάρη Παπαθόπουλο και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλινάριθμος. Σα καλωσορίζω λοιπόν αγαπημένοι μου στο Studio Delta, στην εκπομπή Ανθρωπική Ιστορίας, στο μικρόφωνο Γεωργία Αγγέλη. Καλωσορίζω λοιπόν του φίλους που πληκτρολογούν 3W Studio delta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μα στη σελίδα του στάθμου. Να καλυσπερίσω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες στις οποίες φλεξανόμαστε, όπως είναι το Live24 και το Greek Radio. Επίσης, να καλυσπερίσω τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Να καλυσπερίσω τους φίλους που μας ακούν από το APE που έχουμε στο Google Play, στην ενότητα Ραδιόφωνο Ελλάδα FM Να καλυσπερίσω τους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τραγούδι. Το πρώτο τραγούδι το αφιερώνω στον αγαπημένο δάσκαλο που τον είχα σαν πατέρα, τον Ιωάννη Τσάτσαρη ο οποίος ε, μας έφυγε πριν από λίγες μέρες, πλήρης ε, ημερών. Τον ευχαριστώ για τη Σοφία που μου μετέδωσε σε μένα, τα πράγματα που έμαθα μαζί του όλα αυτά τα χρόνια και την αγάπη του με την οποία με εμένα αδελφοί μου και τους ανθρώπους που αγαπώ. Το παρακάτω λοιπόν είναι ένα πολύ πολύ παλιό τραγουδάκι, ένα χαρούμενος αλήτης που στην εποχή του ήταν success. Κύριο Ιωάννη σε αγαπώ πολύ και πάντα ένα κομμάτι της καρδιάς μου θα είναι δικό σας. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Αν είμαι φτωχό, μου με γευτικό. Καρδιά πονέ το χρυσάκι. Κι αν κάτι συμβεί, κι αυτό θα δει ποτέ μου δεν είμαι ένο στοράκι. Τη φτώχεια γαλέντο με λάπα στο δω. τραγουδό σαν κανάρι. Τα κορίτσια κοιτώ και τα παλούτι πετώ. Γιατί έχω τη φτώχεια καμάρι. Στους δρόμους γυρνώ, γελάω ή πονώ, με ήλιό μου εμπόρα με νέφη Δεν έχω ψωμί, σφυρίζω γραμμή, ποτέ δεν μου λείπει το κέφη τα κλαδιά τη χωλιά μου σαν να με πουλί, κι αν δεν έχω σανσέρ δεν με νοιάζει πολύ Στους δρόμους γυρνώ με τον ουρανό, παρέα το μου το γαλανό Εγώ διαρκώς νοσταλλαγώ, μα γέλιο τον να κάνω το πόνο Κι αν κάποια φορά μου λείψει χαρά, τα αστέρια το ξέρουνε μόνο Μου στέκε αδελφός του γύρου το φως που κάθε μολυβίδα ελπίδα σημώνει φωστήσει έχω στήσει γαλιά συντροφιά τα πουλιά, την πηγή τα λουλούδια το γιόνι στους δρόμους γυρνώ, γελάω ή φωνώ, με ήλιο, με μπόρα, με νέφη. Δεν έχω ψωμί, σχυρίζω γραμμή, ποτέ δεν μου λείπει το κέφη. Στα κλαδιά τη χωλιά μου σαν να με πουλή, κι αν δεν έχιασαν πολύ. Στους δρόμους γυρνώ, με τον ουρανό, παρέα μου το γαλανό.
0: θετική μία σχέση που έχει και έντονους περιορισμού. Αρκετές φορές υπάρχει στη ζωή μας κάποιο πρόσωπο για το οποίο νιώθουμε πως το έχουμε αποθυμμένα, δηλαδή του κρατάμε μαζεμένα πράγματα. Εάν λοιπόν αυτά τα αποθυμμένα δεν μπορούν και δεν αφορούν σε εκ μέρου του ακραίες συμπεριφορέ όπως είναι η άσκηση της βίας και θέλω αυτό το πρόσωπο να ξεκολουθήσει να υπάρχει στη ζωή μας, και το συγκεκριμένο πρόσωπο να διευκρινίσω ότι ενδέχεται να είναι γονιό, σύζυγο, σύντροφο, εργοδότη ή φίλος μπορούμε να μετατρέψουμε την περιοριστική στάση που έχουμε απέναντί του θετική. Με ποιο τρόπο μπορούμε να το κάνουμε αυτό, Καταρχά, χρειάζεται να βρούμε του διάφορου λόγου για του οποίου μπορούμε να είμαστε ευγνώμονε σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε το καλό που μα προσφέρει αυτό ο συγκεκριμένο άνθρωπο. Να εστιάσουμε σε αυτό το καλό και να νιώσουμε αληθινή ευγνωμοσύνη, να εκπέμπουμε αυτήν την ευγνωμοσύνη. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας επενθυμίσω πως το καλό μπορεί να είναι ακόμα και μια ενδεχομένη μαθητεία που χρειάζεται να περάσουμε για να κατανοήσουμε περισσότερο τον εαυτό μας και τους άλλους, να αποκτήσουμε ενδυνάμωση ή να γίνουμε πιο χαλαροί μέσα μας. Για να σα εξηγήσω λεπτομερώ τη διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσουμε σε μια τέτοια περίπτωση, θα στο μαζί σα ένα λυθό παράδειγμα, έτσι όπω ακριβώ συνέβη στη διάρκεια ενό σεμιναρίου βηματική αυτογνωσίας του Χάρη, στο οποίο συμμετείχε. Καθώ ο Χάρη ανέλησε το θέμα των σχέσεων, αναφέρθηκε σε μια κοπέλα τη Χρήσα, η οποία παρεμβρισκόταν επίση στην αίθουσα. Τι ευκρίνησε λοιπόν πω περίπου για μια εικοσιετία είναι πολύ καλό φίλο με τη Χρήσα. Ωστόσο, όπω είπε, υπάρχουν φορέ που εκεί είναι τόσο απόλυτοι σε κάποια πράγματα ώστε τον εκνευρίζει αφάνταστα. Σε αρκετέ περιπτώσει μάλιστα τον έχει φέρει σε σημείο να σκεφτεί να διακόψει ακόμα και τη φιλία μαζί τη. Η φράση του αυτή, όπως ήταν εύλογο, ευγίδειασε τη Χρύσα. Όπω και όλου μα, βέβαια, ο Χάρη πάντως συνέχισε επισημένοντα πω θέλει να είναι ειλικρινή, ειδικά με του ανθρώπου που είναι φίλοι του. Έτσι λοιπόν, αυτό που αισθάνεται θέλει να το λέει ευθέω. Αυτό ομολογώ πώ είναι και δικό μου χαρακτηριστικό και ίσως γι' αυτό να εκτίμησα και το χάρη. Σε πλήρωση ωστόσο, όπως το γεγονό ότι πολλές φορές του να εξωθείς σε αυτό το σημείο η χρήσα δεν ενέρεται την πραγματικότητα της οικοσαγητούς φιλία του. και υπάρχουν πολλοί λόγοι που σε όλο αυτό το διάστημα νιώκεται πραγματικά εμνόμων απέναντί της. Άρχισε μάλιστα να αναφέρεται ενδεικτικά σε κάποιου από αυτούς τους λόγους. Επισημένοντα όμω πως ο πιο σημαντικό λόγο για εκείνον, αυτό για τον οποίο νιώθει περισσότερο ευγνώμων στη Χρίζα, είναι ο λόγο που θα σημειώσει στον πίνακα. Έγραψε λοιπόν. Είμαι ευγνώμων στη φίλη μου τη Χρίζα για την πολύτιμη συμπαράστασή τη σε μια καθοριστική για μένα περίοδο, όταν μόλι γιονίξα το γραφείο του Σλίμερ στο περιστέρι. Η Χρίζα μίλησε στον κύκλο τη για μένα και για τη δουλειά που κάνουμε στο Σλίμερ και κάποια από τα πρώτα μέλη. Του γραφείου μα ήταν άνθρωποι από το περιβάλλον τη. Θα το θυμάμαι για πάντα αυτό. Είμαι ευγνώμων, ευγνώμων, ευγνώμων. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που όπω μα εκμεριστεί και προηγουμένω, η Χρήση τον εκνευρίζει τόσο ώστε να θέλει να διαλύσει τη φιλία μαζί τη. Ανακαλεί στη μνήμη του αυτόν ειδικά το λόγο για τον οποίο νιώθει μια τεράστια γνωμοσύνη απέναντί τη και τον αντιπαραβάλλει στον εκνευρισμό που νιώθει εκείνη τη στιγμή. Λέει δηλαδή, Μπορεί τώρα η Χρήσα να με εκνευρίσει τόσο ώστε να θέλω ακόμα και να διακόψω τη φιλία μαζί τη. Χρειάζεται όμω να αναλογιστώ πόσο βαθιά ευγνώμων είμαι στη Χρήσα για την πολύτιμη συμπαράστασή τη σε μια καθοριστική για μένα περίοδο, όταν μόλι είχα ανοίξει το γραφείο του Σλίμερ στο Περιστέρι. Και έτσι καταλαγιάζει μέσα μου ο εκνευρισμό, καθώ σκέφτομαι και αισθάνομαι ευγνώμων για την παρουσία τη Χρήσα στη ζωή μου. Τότε η κοπέλα, πως όλο το διάστημα τον παρακολουθούσε με προσοχή, χαμογέλασε και το είπε πω και εκεί νιώθει το ίδιο. Εδώ ολοκληρώνεται με το παράδειγμα, το οποίο όπω ανέφερα με τη σύμφωνη γνώμη του χάρη, επειδή το θεωρώ πλήρω αντιπροσωπευτικό για την ανάδειξη τη θετικότητα σε μια σχέση που έχει και περιοριστικέ πλευρέ. Είναι βέβαιο πω τέτοιε σχέσει έχουμε όλοι μα και αυτό καλούμαστε να κάνουμε κάτι ανάλογο. Χρειάζεται δηλαδή να σκεφτούμε του λόγου που είμαστε ευγνώμονε στο άτομο για το οποίο. Έχουμε διάφορα αποθημένα να επιλέξουμε τον πιο σημαντικό λόγο ευγνωμοσύνη για μα και να εστιάσουμε σε αυτόν. Όταν νιώσουμε μάλιστα έτοιμοι, μπορούμε να επικοινωνήσουμε έστω και τηλεφωνικά με τον συγκεκριμένο άτομο και να του πούμε το ευχαριστώ μα. Είναι βέβαιο πω θα έχουμε μια θετική ανταπόκριση. Εάν ωστόσο στο μέλλον ξεκινήσουμε πάλι τι επικρίσεις για αυτό το άτομο, μπορούμε να έχουμε μια αντίστοιχη δήλωση όπω αυτού του παραδείγματο, όπου θα αναφέρουμε το σημαντικότερο λόγο για τον οποίο νιώθουμε ευγνώμονε απέναντί να σβήσουμε την ευγνωμοσύνη να, να, σβ, να σβήσουμε με ευγνωμοσύνη τη σπίθα, της πίθατης αρνητικότητας που υπάρχει μέσα μας πριν αυτή ενταθεί. Σε αυτή λοιπόν την τεχνική αλλάζουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Συνεπώς αλλάζουμε αυτόματα και αυτά που, ελ, ε, και αυτά που ελκύουμε από εκείνον. Διατηρώντας μάλιστα αυτή την ευγνωμοσύνη, λαμβάνομαι μέσω του νόμου της έλξης μεγάλη βελτίωση της δυναμικής ανάμεσα σε εμάς, και εκείνον κάτι που αντικαταπτρίζεται στη σχέση μας μαζί του. Πώς μπορείτε όμως να διαπιστώσετε εάν όντως νιώθετε γνωμοσύνη μα από τον τρόπο που αισθάνεστε ακριβώς. Η αίσθηση τη γνωμοσύνης προκαλεί αγαλλία σε πληρότητα, αισθη, και χαρά. Να θυμάστε πάντα πως η γνωμοσύνη θεραπεύει τον εαυτό μας τι σχέσει μας και μας προσφέρει διέξοδο ακόμα και στις πιο άμβλες καταστάσεις. Όταν νιώθετε μια άβολη περιοριστική κατάσταση που αντιμετωπίζετε να ξέρετε ότι αυτή θα βελτιωθεί και ότι οι λύσεις θα εμφανιστούν. Επειδή έχετε καταφέρει να αλλάξετε, να αλλάξετε τη δόνησή σας, το ενεργειακό σας δονητικό σημείο έλξης. Σας υπενθυμίζω. Οι, οι περιορισμοί και τα παράπονα επιστρέφουν πάντα σε εκείνου που τα εκπαίδουν. Γι' αυτό θα σας αποκτήσουμε επιτέλους συνείδηση του τι λέμε, του τι σκεφτόμαστε και του πώς αισθανόμαστε και αν βρισκόμαστε σε αρνητική τροχιά ας σταματήσουμε και ας αναλογιστούμε εάν θέλουμε να πληρώσουμε αυτό το τίμημα. Πάντως σε μια τέτοια περίπτωση εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε μια απλή και αποδοτική τεχνική κάθε φορά που πιάνουμε τον εαυτό μας να σκέφτεται ή να λέει κάτι αρνητικό και μπορούμε να την παραβάλουμε αμέσως κάτι αληθινά θετικό για εμάς που όταν το λέμε να το εννοούμε. Για παράδειγμα, χρειάζεται ε, όμως να πω ότι είμαι πραγματικά ευγνώμων που ζω στην Ελλάδα, σε μια ευλογημένη χώρα, με απεράμελη φυσική ομορφιά και ανοιχτόκορδους ανθρώπους. Είμαι ευγνώμων, είμαι ευγνώμων, είμαι ευγνώμων. Παραμβάλλοντας στη σκέψη και στην ομιλία μας κάτι αληθινά θετικό για μας, καταφέρουμε κάτι πολύ σπουδαίο, να αλλάζουμε αμέσως τη δογήσή μα.
2: sa fita katrys Σημερώνι δε κατρισ, δε βγαίνω αυτό κρεβάτι, κλειδώνω πόρτες και παράθυρα, μα που να κλεί, μα που να κλείσω μάτι μόνο και παράθυρα να που να κλεί, μα που να κλείσω μάτι Με λένε, πολύ με λένε πολύ να το φρέει η μοίρα στις δεκατρεις να μην ορφανή στις δεκατρεις, στις δεκατρεις και χύρα Τι 13 και χείρα
0: Λοιπόν αγαπημένοι μου φίλοι, τώρα να πούμε για μία άλλη σχέση πάρα 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 πολύ καυτή. Θα έλεγα έλεγα και ερωτική, αλλά δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους, όμως είναι πάρα πάρα πολύ καυτή και αυτή δεν είναι άλλη από τη σχέση μας με τα χρήματα. Πάμε λοιπόν τώρα σε έναν από τους βασικούς τομείς της ζωής, μας απασχολεί όλους το οικονομικό Αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως ανεξαρτήτως της τρέχουσες οικονομική μας κατάστασης οι σκέψεις και μόνο γύρω από αυτό ότι δηλαδή δεν έχουμε χρήματα συνιστούν μεγάλη αγνωμοσύνη για τα ίδια τα χρήματα όσα και αν είναι αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας Σε αυτό το σημείο να πω προσωπικά εγώ ως Γεωργία Αγγελή, ότι το χρήμα έχει υπόσταση Είναι «ον» και ξέρετε, αντιπαθεί πάρα, πάρα 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 πολύ τους γκρινιάριδες. Συνεχίζουμε. Όταν λοιπόν σκεφτόμαστε ότι δεν έχουμε αρκετά χρήματα ή όταν λέμε κάτι τέτοιο, εκπέμπουμε προς το σύμπαν την πεποίθηση. Δεν έχω άλλα χρήματα. Δεν έχω χρήματα. Δεν μου φτάνουν τα χρήματα. Και τι συμβαίνει τότε? Ελκύω με αυτό που σκεφτόμαστε και λέμε, γιατί σύμφωνα με τον νόμο της έλξης, αυτό που εκπέμπουμε, αυτό λαμβάνουμε από το σύμπαν. Ναι, την έλλειψη. Γι' αυτό χρειάζεται να αλλάξουμε ρότα και χρειάζεται να την αλλάξουμε τώρα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, αλλάζοντας συνειδητότητα, δηλαδή σκέψει και συναισθήματα σχετικά με το χρήμα. Για να καταφέρουμε κάτι τέτοιο, χρειάζεται να νιώσουμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για όσα χρήματα ήδη έχουμε, ώστε τα χρήματα στη ζωή μας να αυξηθούν. Για όλους εμάς άλλωστε που ασχολούμαστε με την αυτογνωσία, τα χρήματα είναι συνδεδεμένα με την αγάπη, την καλοσύνη, την απόλαυση, τη δημιουργία, την ανέλυξη, την πρόοδο και τα χρήματα αποτελούν το μέσο για να παράγουμε συναισθήματα αγάπης, καλοσύνης, ανωτερότητας. Τέτοια χρήματα λοιπόν που εκτιμούμε και σεβόμαστε πολύ, είναι τα χρήματα που έχουμε ήδη και γι' αυτό χρειάζεται να νιώθουμε ευγνωμοσύνη γι' αυτά. Σα καλώ ξανά να θυμηθείτε τη ρίση του Ευαγγελιστή Μαρθέου και πώ αυτή μπορεί να έχει εφαρμογή στον τομέα των χρημάτων. Όποιο έχει ευγνωμοσύνη για τα χρήματα, εννοούμε πάντα τα χρήματα που έχουμε συνδέσει με την αγάπη, την καλοσύνη, την ίαση, την απόλαυση, τη δημιουργία και την πρόοδο. Ας συμπλήρωσω και εγώ εδώ πάλι ότι μιλάμε για το χρήμα το οποίο είναι ευλογημένο, όχι το ματωμένο χρήμα. Συνεχίζουμε. Σε αυτόν θα δοθούν και μάλιστα με το παραπάνω. Όποιος όμως δεν έχει ευγνωμοσία για τα χρήματα και αυτά που έχει θα το αφαιρεθούν. Βέβαια η ρίση του βαγγελιστή Μαθαίο δεν λέει για τα χρήματα. Το έχουμε παραφράσει εδώ πέρα λιγάκι. Η ρίση του Αυγελιστή Μαρθαίου λέει έχει θα του δοθεί παραπάνω και όποιος δεν έχει θα του αφαιρεθούν και αυτά που έχει και σαφώς ο, ο βαγγελιστής Ματέο εννοεί για την ευγνωμοσύνη τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε από αυτή ακριβώς τη στιγμή για να αλλάξουμε τη δόνιση που εκπέμπουμε ως προς τα χρήματα ώστε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας να ξεθούν χρειάζεται να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά για τα χρήματα που ήδη έχουμε ή που αποκτούμε από εδώ και στο εξή, βλέποντας τα νοερά μέσα σε μια αστραυτερή ενέργεια φωτός. Ξέρετε αγαπημένοι μου φίλοι, η ικανότητα του ανθρώπου να οραματίζεται είναι ένα πολύτιμο, πολύτιμο εργαλείο. Ξέρετε, είναι μία από τις τεράστιες δυνατότητες του ανθρώπινου η ικανότητα να οραματίζεται, η φαντασία. Και χάρη σε αυτή τη φαντασία και το όραμα υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι προχωρήσαν ε, την ε, επιστήμη και την πρόοδο για όλο τον κόσμο. Όμως δυστυχώ εμείς οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό το τεράστιο δώρο το στρέφουμε εναντίον μας, βλέποντας δηλαδή νοερά συνέχεια άσχημες εικόνες, καταστροφής, φτώχειας, πείνας, ένδιας και όλα αυτά όσον αφορά τα χρήματα πάντα. Επίσης εγκατάληψης, μοναξιάς, ασθένειας και ένα σωρό άλλα πράγματα που συνήθως κάνει ο περισσότερος κόσμος. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε αυτή τη στιγμή να μπορούμε να, οραματω... να αρωματιζόμαστε θετικά. Όμως φίλοι μου είναι κάτι που μπορεί να κάνει ο οποιοδήποτε. και αφού έχω καταφέρει να το κάνω εγώ έχουν καταφέρει και άλλοι άνθρωποι να το κάνουνε γιατί όχι κι εσείς. Συνεχίζω λοιπόν με το βιβλίο. Με αυτόν λοιπόν, τον τρόπο μετατρέπουμε τα χρήματα σε καθεαρώεμη αυτογνωσία. Αυτά λοιπόν τα χρήματα είναι ιερά, γιατί, όπως είπαμε, προάγουν την αγάπη, το καλό, τη δημιουργία, την πρόοδο και την εξέλιξη. Για αυτά τα χρήματα που σπυκνώνουν αυτή την ιερή ενέργεια, μπορούμε και χρειάζεται να νιώθουμε πολύ μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση, να νιώθουμε πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για το ότι υπάρχουν στη ζωή μας και την ομορφαίνουν. Γι' αυτό και έχουν τόσο πολύ μεγάλη αξία. Πριν από λίγες μέρες, στην περιοχή από όπου κατάγομαι, κατά Στη μεγαλύτερη πόλη λοιπόν της Αιτλοκαρναγίας, στο Αγρίνιο, ένας πανφτωχος συμπολίτη μας βρήκε σε μια ταβέρνα, βρήκε μια τσάντα η οποία περίχε μέσα 4.000 ευρώ. Να υπενθυμίσω αυτό το σημείο ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άνεργος, είναι κάπως περασμένη ηλικία. αν είδα καλά από τη φωτογραφία του πρέπει να είναι γύρω στα 60. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ο τελείως άνεργος που βολεύεται με ε, ψηλοδουλίτσες και που δύσκολα τα καταφέρνει να φάει. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ε, πήρε ε, τα 4.000 ευρώ και τα παρέδωσε στην αστυνομία. Είναι μία αντιμετώπιση του χρήματος από έναν άνθρωπο που πραγματικά τα σέβεται. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που δεν είχε απολύτως τίποτα και μάλιστα είχε μπει και στο στόχαστρο των συμπολιτών. Ξέρετε όπως στις κλειστές κοινωνίες οι άνθρωποι μπαίνουν στο περιθώριο πάρα πολύ εύκολα και δέχονται το σαρκασμό και την ειρωνία του περισσότερου κόσμου. Δεν μπορώ να πω για όλους. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπο με όλη την τιμιότητα σκέφτηκε ότι αυτά τα χρήματα ανήκουν σε κάποιον άλλον και σεβόμενος το παρέντοσε στην αστυνομία. Ύστερα πολύ έγινε η ώρα, οι άνθρωποι που τα ξέχασαν ήρθαν πάλι στο σημείο στην στην ταβέρνα εκεί που τα χαναφίζει λέγοντας αν ήταν την τσάντα και όποιο τη βρήκε ε, να κρατήσει το ποσό γιατί αυτά τα χαρτιά που ήταν μέσα ήταν, πάρα, ήταν πολύ δύμα. Εκεί λοιπόν τους ε, ε, ενημερώσανε ότι ο άνθρωπος αυτός που τα βρήκε τα παρέδωσε στην αστυνομία. Έτσι λοιπόν βρήκαν την τσάντα και τα χρήματα ακέρια και σε ευγνωμοσύνη γιατί αυτό το πράγμα ξέρετε, η ευγνωμοσύνη είναι τεράστιο πράγμα. Η ευγνωμοσύνη λοιπόν τους οδήγησε στο να δώσουν ένα αρκετά καλό χρηματικό ποσό στον άνθρωπο αυτό και να του ψωνίσουν διάφορα αντικείμενα που του έλειπαν από το σπίτι του. Θέλω λοιπόν να πω με αυτό το, πρά- το, το πράγμα όταν είσαι ευγνώμωνη και τα χρήματα και όταν σκέφτεσαι να δημιουργήσεις και να κάνεις ωραία πράγματα με αυτό δεν μπορείς να γίνεις κλέφτης. Δεν μπορείς να γίνεις απατεώνας. Δεν γίνεται να σκοτώσεις και να ε, εκμεταλλευτείς άλλους ανθρώπους γι' αυτό. Όταν λοιπόν δίνει τέτοια ενέργεια στα χρήματα, της αγάπη, της προόδου και της δημιουργίες, τα χρήματα αυτά θα είναι ευλογία στη ζωή σου για σένα και για τους ανθρώπους που αγαπάς. του βιβλίου της κυρίας Χατζή Βασιλείου και του κύριου Παπαδόπουλου θα σας πω τώρα κάτι στο οποίο χρειάζεται να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή η κατάσταση των οικονομικών μας αντανακλά τη συγιδότητά μας θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ Όταν ένα άνθρωπο νιώθει ότι ζει σε ένα σήμα αγάπη και ευθονία, όταν αισθάνεται ευγνωμοσύνη για όλα όσοι έχει δεχτεί στη ζωή του και έχει εμπιστοσύνη ότι μπορεί να δεχτεί όλο όσα χρειάζεται, αυτό δεν μπορεί παρά να αντικατοπτρίζεται και στη ροή των χρημάτων στη ζωή του, γιατί τα χρήματα συμπυκνώνουν μέγιστη ενέργεια σε ύλη, και όταν είναι γεμάτη η ζωή κάποιου, δεν μπορεί παρά να έχει τη δυνατότητα να καλύπτει όλε τι ανάγκε του. Αναλογιστείτε μόνο πόσο πολύ σας φρόντισε το σύμπαν έω τώρα στη ζωή σας, ώστε να καταλάβετε πόσο πολύ υποστηρικτικό και γενναιόδωρο είναι και είναι και ήταν και θα είναι με όλους μας. Αρκεί να αναγνωρίζουμε όλα τα δώρα που μας προσφέρει και να εμπιστευόμαστε την αυθονία του. Για να σας βοηθήσω να το διαπιστώσετε αυτό, σας καλώ να κάνατε μία άσκηση οραματισμού που ακολουθεί. Φροντίστε να χαλαρώσετε, στη συνέχεια ανατρέξτε στην παιδική και φοιβική σας ηλικία, τότε που κάποιος άλλος πλήρωνα με αγάπη όλα όσα χρειαζόσασταν αποδεικνύοντας πως το σύμπαν σας φρόντιζε με στρογή. Φαίνοντας λοιπόν στην οθόνη του νου σας τις εικόνες από τη ζωή σας που απαντούν στα ακόλουθα ερωτήματα, αφεθείτε και νιώστε με όλη σα την καρδιά το συνέστημα της ευγνωμοσύνης. Θυμηθείτε λοιπόν, ήταν πάντα εξασφαλισμένο το φαγητό σα, το καθημερινό, να εκφράσετε την ευγνωμοσύνη σας. Πηγαίνατε σχολείο, είχατε βιβλία και τετράδια, στυλό, μολύβια, κολατσό και όλα όσα χρειαζόσασταν καθημερινά. Να εκφράστε την ευγνωμοσύνη σα. Όταν ήσασταν παιδιά, είχατε παιχνίδια, μήπω είχατε κάποιο κατοικίδο ζάκι που αγαπούσατε πολύ. Εκφράστε την ευγνωμοσύνη σα. Καθώ μεγαλώνατε και ψηλώνατε, είχατε πάντα τα ρούχα σα σε κατάλληλο μέγεθο για να δεθείτε. Εκφράστε την ευγνωμοσύνη σα. Πηγαίνετε διακοπέ ανακαλέστε τη μνήμη σα αυτέ τι περιόδου. Δείτε τον εαυτό σα ω παιδί να κάνει διακοπέ. Να απολαμβάνει τη θάλασσα, τον ήλιο, ένα παγωτό. Τότε εκφράστε την ευγνωμοσύνη σα. Στι γιορτέ σα, τα γυναίτια σα λαμβάνατε δώρα. Θυμηθείτε το καλύτερο δώρο που είχατε λάβει. Και εκφράστε την ευγνωμοσύνη σα. Είχατε πάντα τα απαραίτητα αντικείμενα υγιεινή που χρησιμοποιούμε καθημερινά, όπω ο δοντόβουρτ, σαμπούνι, σαμπουάν. Εκφράστε την ευγνωμοσύνη σα. Πηγαίνετε στον κινηματογράφο, σε θεατρικές παραστάσεις, κάνατε σπορ, μαθα... μάθατε να διαβάζετε, να παίζετε ε, ή κάποιοι από εσά κάνανε και μουσικό όργανο, είχατε χόμπι, εκφράζετε την σας. Όταν χρειαστήκατε ιατρική φροντίδα, την είχατε, πηγαίνετε στον γιατρό, κάνατε εμβόλια, Πήρατε τα φάρμακα όποτε ήταν απαραίτητο, Εκφράζετε την Όλα αυτά που σας ανέφερα κοστίζουν χρήματα και όμως τα όλα. Να σα υπενθυμίσω ότι υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που δεν τα έχουν καν αυτά που εμεί εννοούμε αυτονόητα. Ταξιδεύοντα πίσω στην παιδική και φηβική σα ηλικία, ανακαλώντα τι αναμνήσεις εκείνων των περιόδων, θα συνειδητοποιήσετε πόσο μα πόσο πολλά χρήματα και πόσα πραγματικά χρήσιμα πράγματα είχατε λάβει με αγάπη. Πράγματα που είχαν εξασφαλιστεί με χρήματα. Νιώστε λοιπόν βαθιά ευγνωμοσύνη για το καθένα από αυτά για την κάθε περίσταση και για την κάθε ανάμνηση. Μόλι κατορθώσετε να αισθανθείτε γνήσια και γνωμοσύνη για τα χρήματα τα οποία εξασφαλίστηκαν ε, για εσά όταν ήσασταν παιδιά και όλα όσα έχετε λάβει από το Σύμπαν στο παρελθόν, να το εκπέμψετε αυτό και θα δείτε τώρα να ανοίγει αμέσω η ροή μια κάνουλα πραγματικά φρέσκων χρημάτων στη ζωή σα. Χρειάζεται επίση να θυμάστε πω όλα τα παραπάνω δώρα που έχετε δεχτεί αποτελούν απόδειξη τη αγάπη και της φροντίδας που έχετε λάβει από το Σύμπαν όπω όλοι μα γιατί όλοι μας είμαστε αγαπημένα παιδιά του σύμπαντος, είμαστε όλοι άλλωστε κομμάτια δικά του και χρειάζεται να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και να το νιώσουμε. Το σύμπαν έχει, είναι και έχει αγάπη και φροντίδα για όλους μας και στα χρήματα αυτά που, θα μας, που μας βοήθησαν και μας βοηθούν να εξελισχόμαστε και να νιώθουμε ασφαλείς και χαρούμενοι βρίσκεται συμπυκνωμένη ιερή ενέργεια της αγάπης του, χρησιμοποιεί δηλαδή τα χρήματα ω μέσο για να μα προσφέρει αγάπη και φροντίδα, δείχνοντά μα παράλληλα τον δρόμο που χρειάζεται και εμεί να ακολουθούμε, υπηρετώντα το καλό για μα και του άλλου. Από εδώ και πέρα λοιπόν, όταν κρατάτε χρήματα στα χέρια σα, είτε είναι μεταλλικά κέρματα, χαρτονομίσματα, βιβλιάρια τράπεζα, τραπεζικέ κάρτε που προσωπεύουν χρήματα, να σκέφτεστε και να νιώθετε πόσο ευγνώμονο είστε για όλα αυτά τα χρήματα που σα έχουν δοθεί και συνεχίζουν να σα δίνονται από το σήμα. Όσο μεγαλύτερη γίνεται η ευγνωμοσύνη σας για τα χρήματά σας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η θεωματουργία αλλαγή στα οικονομικά σας. Εφαρμόστε αυτή τη τεχνική και είμαι βέβαιη πως σύντομα θα δείτε να αλλάζουν πολλές συνθήκες γύρω από τα οικονομικά σας και αυτή η αλλαγή των συνθήκων θα σας οδηγήσει στην απόκτηση περισσότερων χρημάτων. Η αυθονία ευγνωμοσύνη για τα χρήματα ισοδυναμεί με αυθονία χρημάτων. Έτσι, εάν από εδώ και πέρα πιάσετε τον εαυτό σα να ετοιμάζετε να παραπονηθεί, να γκρινιάξει για κάτι σχετικό με τα χρήματα, είτε λεκτικά την ωραία, σκεφτείτε. Εάν το συνεχίσω αυτό, θα πληρώσετε το δίμημα του παραπόνου μου. Α μην το κάνω καλύτερα. Γιατί αυτό το παράπονο θα επιβραδύνει τη ροή των χρημάτων στη ζωή σα. Κλείνοντα, θα ήθελα να επαναλάβω το εξή. Για να αυξήσουμε τα καλά αποτελέσματα σε οποιοδήποτε τομέα τη ζωή μα, χρειάζεται να εντατικοποιήσουμε σε καθημερινή βάση. Την έκφραση τη ευγνωμοσύνη μα για αυτόν τον τομέα. Κάνοντα την ευγνωμοσύνη τρόπο ζωή, προσελκύουμε νέα δεδομένα και όλα γύρω μας αλλάζουν. Έτσι, απλά.
3: Μ' αγαπούσες πόσο λίγο Κι όταν υπάρχω στα φύγω Πόσο λίγο σ' είχε νιάξει, πόσο λίγο Λίγο λίγο, λίγο λίγο, λίγο. Με συνήθισα τον πόνο μου να κρύβω Και σου φανεί πόσο Σε μια άλλη αγάπη τη Είσαι την καινούρια μου ανοίγω Κι αν η αλήθεια σε πονά Δεν διαφέρει ειλικρινά τόσο λίγο Το Πόσο λίγο, 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 λίγο Εσύ νητήσα το πόνο μου να πνίγω Και πικρό θα σου φανεί πως σε άλλη αγάπη αγνή Τη σελίδα την καινούρια μου ανοίγω Κι σε πόνα, δεν διαφέρει τόσο λίγο, τόσο λίγο
0: Λοιπόν, δεν περιμένουμε να αλλάξουμε συνθήκες, εμείς αλλάζουμε. Θέλω να γνωρίζετε πως το μυστικό για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στη ζωή μας είναι να αλλάξουμε τη δόνιση της ενέργειας που εκπέμπουμε. Το μόνο δηλαδή που χρειάζεται και μπορούμε να κάνουμε είναι μέσω του αυτοχμουσίας να απομακρύνουμε αργά και σταδιακά, κομμάτι-κομμάτι τις περιοριστικέ αυτές σκέψεις που αντιστέκονται στην εκπλήρωση της εκάστοτε επιθυμίας μας και απορρίπτοντας ουσιαστικά ενώ την εκπλήρωση της επιθυμίας. Έτσι μόνο θα μεταφερθούμε σε ένα νέο ενεργειακό δονητικό σημείο όπου θα μπορούμε να αποκτάμε όλα όσα επιθυμούμε. Συνεπώς δεν επιλέγουμε να μεταθέσουμε τη δική μα ευθύνη για την ευτυχία μα στι εκάστοτε εξωτερικέ συνθήκε, εμείς φτιάχνουμε τη δονητική συχνότητα της ύπαρξή μα, έτσι ώστε αυτή να ταιριάζει με τη δονητική συχνότητα της εκάστοτες επιθυμίας μας. Οι σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας είναι το δονητικό σημείο έλξης μας. Επομένως, φτιάχνουμε το δονητικό σημείο της έλξης, της δικής μας. Αυτό το κάνουμε γιατί το σύμπαν με τους νόμους που το διέπουν, ανταποκρίνεται πάντα και με απόλυτη ακρίβεια στην ενεργειακή δόνηση που εμείς κάθε φορά από το ζημίο, λοιπόν, φίλοι μου, να πω κι εγώ το εξής. Ξέρετε, οι συμπαντικοί νόμοι ισχύουν όλη την ώρα. Δεν σταματούν ποτέ. Και δεν κάνουν διακρίσεις. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ισχύει ο νόμος της βαρύτητας, σωστά. Αν ε, πέσεις από ένα κτίριο 10 ορόφων, όσο καλός άνθρωπος και να είσαι, θα με φτάσεις κάτω το διαλυθείς. Αυτό ισχύει. Ισχύει ο, ο φυσικό νόμο τη θερμότητας, του ψύχους. Είναι όλη την ώρα. Δεν, δεν παίρνει ανάσα, δεν γίνεται, δεν σταματάει το σύμπαν ποτέ για κανέναν λόγο. Έτσι είναι και ο νόμο τη έλξη. Όταν λοιπόν οι σκέψει μα και τα συναισθήματά μα είναι 70% αρνητικά ημερησίω, πραγματικά περιμένετε να φτιάξει κάτι στη ζωή σα. Ξέρετε ποιο είναι το μυστικό. Να προσπαθήσετε να αλλάξετε τις ισορροπίες. Δηλαδή, λένε οι επιστήμονες ότι κάναμε περίπου 60.000 σκέψεις ημερησίως. Θα ήταν πάρα πάρα πολύ κουραστικό να μπορέσουμε να τις ελέγξουμε όλες αυτές. Όχι. Αλλά μπορούμε όμως να ελέγξουμε το συνέστημα που έχουμε όταν σκεφτόμαστε. Το πρώτο στάδιο είναι να κάνουμε τις σκέψεις μας να φτάσουμε στην αναλογία 50-50. Δηλαδή 50 θετικές, 50 αρνητικές. θετικε 50 βήμα αυτό. Το δεύτερο βήμα είναι να κάνουμε 51% θετικές και 49% αρνητικές. Αυτή η αλλαγή τη ισορροπίας έστω και του 1% θα φέρει στη ζωή σας. Αποτελέσματα που δεν περιμένετε και αυτό. Γι' αυτό σας μιλώ από προσωπική πείρα. Όσο αλλάζετε τις αναλογίες, όσο δηλαδή οι θετικές σκέψεις είναι περισσότερες, τόσο πιο, μεγα... τόσο πιο μεγάλες αλλαγές προς το καλύτερο συμβαίνουν στη ζωή σας. Δηλαδή με λίγα λόγια, με το δικό μας νου φτιάχνουμε τον κόσμο μας. Εμείς αλλάζουμε, δηλαδή, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο ποτέ και όταν το ακούω αυτό από ανθρώπου είναι τόσο λυπηρό, δεν μπορεί να αλλάξει την κοινωνία, δεν μπορεί να αλλάξει του άλλου ανθρώπου. Άλλαξε εσύ. Γιατί από τη στιγμή που θα αλλάξει εσύ τη δόνησή σου, όταν την πα πιο ψηλά, αυτομάτω θα εξαφανιστούν αυτοί οι άνθρωποι από τη ζωή σου. Ξέρετε, οι άνθρωποι που έχουν χαμηλέ δονήσει δεν αντέχουν αυτού που έχουν υψηλέ. Και να σα πω και κάτι, είναι σαν να είναι αόρατοι. Και έχουν γίνει και επιστημονικά πειράματα πάνω σε αυτό. Έτσι λοιπόν, όταν εδώ πέρα το βιβλίο μας λέει ε, οι σκέψεις και τα συναισθήματά μας είναι το δονητικό σημείο της έλεξης μας. Να ξέρετε ότι έχουμε το απόλυτο, τον απόλυτο έλεγχο στη ζωή μας μόλις καταφέρουμε να ελέγξουμε αυτά τα δύο. Αν συνεχίζουμε να αντιδράμε αγαπημένοι φίλοι στα γεγονότα, δηλαδή να είμαστε ευτυχισμένοι και δυστυχισμένοι, Ανάλογα με το τι συμβαίνει εκεί έξω, τότε η ζωή μας πραγματικά είναι έρμενο των καταστάσεων. Είσαι ένα πλάσμα δυστυχώς το οποίο είναι τηλεκατευθυνόμενο. Άλλοι έχουν το κοντρόλ της ζωή σου. Το επιτρέπεις αυτό. Και σκέψου λιγάκι πόσο ωραία θα ήταν να υπάρχουν πράγματα στη ζωή σου που πραγματικά επιθυμείς. Και θα πω επίση το εξής και να συνεχίσω με το βιβλίο. Άσχημα πράγματα συμβαίνουν σε όλους. Και ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο καιρό. Είναι ίσα μερασμένα. Θα μπορούσα να πω ότι μερικοί παίρνουν και περισσότερη μέρη. Το ζήτημα είναι εμείς πώς να τη δράμε σε αυτά τα γεγονότα. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Το βιβλίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να πω ότι η κυκλοφορία από τις εκδόσεις κλειδάρισμος το έχει γράψει η Βίκη Χατζή Βασιλείου παρέα με τον Χάρη Παπαδόπουλο ο οποίος έχει και προφίλ και όλα στο facebook με το όνομα Slimmer Χάρη Παπάς και είναι το ζήτατο σωστά και θα σου το συνεχίζουμε λοιπόν το σύμπαν απαντά στις σκέψεις και τα συναισθήματά μας μια από τις εκφράσεις που συνηθίζω να χρησιμοποιώ καθώς πιστεύω στην ουσία της είναι η εξή. το μεγαλείο βρίσκεται πάντα στην απλότητα. Αυτό θεωρώ πω ισχύει σε όλε τι εκφάνσει τη ζωή μα. Πολλέ φορέ, βέβαια, εμεί οι ίδιοι συνηθίζουμε να συγχέουμε κάπω τα πράγματα αντιμετωπίζοντα την ίδια μας τη ζωή μυρολατρικά, εννοποθέτοντα τα όλα στην τύχη, δηλαδή σε ένα εξωγενή παράγοντα, είτε περίπλοκα προσπαθώντα να βρούμε διάφορε ερμηνείε για όσε άβολε καταστάσει μα συμβαίνουν. Στην πραγματικότητα όμω, η αλήθεια είναι απλή. Καταρχά, α ξεκινήσουμε από ένα βασικό κανόνα: Το σύμπαν. Χαρακτηρίζεται από αυθογία και αστήρευτη γενοδορία προ όλου μα. Χρειάζεται ωστόσο να διευκρινίσω το εξή: Το τι είναι εκείνο που προσφέρει στον καθένα μα από εμά εξαρτάται από εμά του ίδιου. Και αυτό γιατί το σύμπαν απαντά πάντα σε αυτό που εμεί κάθε φορά σκεφτόμαστε και νιώθουμε. Με άλλο λόγια, δηλαδή, το σύμπαν μας δίνει εκείνα που εμεί πιστεύουμε και νιώθουμε ότι μα αξίζουν. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά σε ένα ή έλεγε αν παζαρεύεις τη ζωή σου για μία δεκάρα να ξέρεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να σε πληρώσει παραπάνω Πάμε λοιπόν Σημασία έχει που εστιάζεστε Σίγουρα θα γνωρίζετε κάποιους ανθρώπους ή θα έχετε ακούσει για κάποιους που ενώ θεωρητικά είναι ευκατάστατοι συνεχώς παραπονιούνται για τα οικονομικά του μπορεί αυτό να φαίνεται παράδοξο, όμως είναι η πραγματικότητα. Η δική τους πραγματικότητα, όπως εκείνη τη βιώνουν. Στον αντίπατο τώρα σίγουρα θα γνωρίζετε και κάποιου άλλου ανθρώπου που ενώ θεωρητικά οι οικονομικοί του πόροι είναι περιορισμένοι, εκείνοι νιώθουν αυτάρκη και ευτυχή, καθώ έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν τι ανάγκε του. Μπορεί αυτό να φαίνεται πάλι παράδοξο, όμω αυτή είναι η δική του πραγματικότητα. Και στι δύο παραπάνω περιπτώσει, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι ειλικρινεί με τον εαυτό του. Πώ δικαιολογείται όμω τότε αυτή η αντίφαση, η απάντηση είναι απλή. Σημασία έχει πού εστιάζει την προσοχή του καθένα. καθένας. Αν, αν εστιάζετε την προσοχή σας στην έλλειψη και τη στέρεση, τα συναισθήματα και τα αισθήματα που νιώθετε είναι άμεσα συναρτημένα με την έλλειψη και τη στέρεση, που ελκύεται ανάλογες καταστάσεις ή γεγονότας της ζωής σας. Συνεπώς επιβεβαιώνεται η γεγονοτα της ζωή σας συνεπως επιβεβαιωνεται η ελλειψη και η στέρεση. Αν όμω στην αυθονία, Τα αισθήματα που νιώθωτε είναι αισθήματα φτωνία και προσελκύετε την αυθονία στη ζωή σα. Είμαστε αληθινά ευγνώμονε στη ζωή μα. Για να δούμε. Το σύμπαν είναι πλήρω υποστηρικτικό για όλου μα. Αρκεί όπω έχουμε πει να το εμπιστευόμαστε και να εκτιμάμε όλα όσα μα προσφέρει. Γιατί ανεξαρτήτω των όποιων συνθήκων βιώνει ο καθένα μα, πάντα μα πάντα υπάρχουν πολλοί λόγοι για του οποίου οφείλουμε να νιώθουμε ευγνωμοσύνη. Κάποιοι ίσως έβλεγα αναρωτηθείτε μα γιατί τότε τόσο πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να νιώθουν ευγνωμοσύνη επειδή έχουν κυρίαρχη μέσα τους την πεποίθηση της υστέρησης στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Και όταν κάποιος έχει την πεποίθηση της υστέρησης τότε όλη η προσοχή ήταν εστιασμένη εκεί, σε όσα δεν έχει δηλαδή παραβλέποντα εντελώ όλα όσα έχει. Αυτός Έχει ως αποτέλεσμα ο ίδιος να θέτει εμπόδια στη ζωή του αφού να την αυθονία των αγαθών που μπορεί και προτίθεται να του προσφέρει το σύμπαν. Μόλις ωστόσο συνειδητοποιήσει τους τόσους λόγους για τους οποίους μπορεί να είναι ευγνώμων και καταφέρει να νιώσει αληθινή ευγνωμοσύνη τότε αρχίζει να αλλάζει θεαματικά η ζωή του. Συγκρατήστε το αυτό. Υπάρχει και πίσω από την σκοτεινή πτυχή μα. Είναι ευνόητο βέβαια πως είναι πιο εύκολο για κάποιον να νιώσει ευγνωμοσύνη για τα θετικά που υπάρχουν στη ζωή του. Θα σα πω όμω κάτι το οποίο χρειάζεται να προσέξετε ιδιαίτερος, καθώ είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και για τα άβολα γεγονότα που έχονται στον δρόμο μα, χρειάζεται να νιώθουμε με ευγνωμοσύνη γιατί δεν έχονται τυχαία. Τυχαιότητα άλλο στο σύμπαν δεν υπάρχει. Ο λόγο που εμφανίζονται εύκολα γεγονότα στη ζωή μα είναι επειδή θέλουν κάτι να μα που να Μα δώσουν πολύτιμε γνώσει και εμπειρίε που θα μα βοηθήσουν να βελτιωθούμε και να εξελιχθούμε. Θα σα αναφέρω μάλιστα και το εξή. Τα άβολα γεγονότα ή καταστάσει που αντιμετωπίζουμε προσελκύονται από μια δική μα σκοτεινή πτυχή που αναδύεται και εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο. Και όλοι οι άνθρωποι έχουμε σκοτεινέ πτυχέ. Στο σημείο αυτό όμω χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε πω οι όποιε άβολε καταστάσει. Αντιμετωπίζουμε στη ζωή μα, δεν αποσκοπούν στην τιμωρία μα. Απλώ εμεί έχουμε συνηθίσει να αποδίδουμε πάρα πολύ εύκολο το χαρακτηρισμό μορία σε ό,τι μα ξεβολεύει, σε ό,τι ανατρέπει την τέλεια εικόνα μας, σε ό,τι θίγει τον εγωισμό μα. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, όταν έρχεται στην επιφάνεια μια σκοτεινή πτυχή μα, αυτό γίνεται για να αντιληφθούμε το εμπόδιο που αυτή έθετε στην εξέλιξή μα και για να τη δουλέψουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποχωρήσουμε. Επομένω, χρειάζεται να έχουμε ευγνωμοσύνη. Τόσο στον εαυτό μα, όσο και στο σύμπαν, όταν μας δείχνουν τα εμπόδια που χρειάζεται να προσπεράσουμε προκειμένου να συναντήσουμε τον σκοπό τη ζωή μα που γεμίζει με ευτυχία την ψυχή μα. Θα σα πω όμω και κάτι ακόμα, που συνήθω δεν το συνειδητοποιούμε. Όταν έρχεται στην επιφάνεια μια σκοτεινή πτυχή μα, αυτό σημαίνει πω είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη βαθιά ριζωμένη αρνητική πεποίθηση που κρύβεται πίσω από αυτή. Βρισκόμαστε δηλαδή στην κατάλληλη φάση για να τη δούμε και να αντιμετωπίσουμε. Είναι λε και το σύμπαν μα στέλνει ένα σαφέ μήνυμα και μα λέει: Τώρα είσαι έτοιμο να το το αντιμετωπίσει. Να ξέρετε πω το σύμπαν δεν μα δίνει ποτέ προκλήσει που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Έστω και αν εκείνη τη στιγμή που μα συμβαίνει κάτι άβολο, εμεί νομίζουμε πω δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Το σύμπαν, άλλωστε, μα γνωρίζει καλύτερα. Όπω γνωρίζει και πω όλε οι άβολε καταστάσει τι οποίε περνάμε, μα οδηγούν πάντα μα πάντα στην προσωπική μα και πρόοδο. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ακόμα και για όσα άβολα και αναπάντεγα εμφανίζονται στη ζωή μας, να είμαστε Τόσα περισσότερα δίνουμε τόσα περισσότερα δεχόμαστε. Η ιστορία, που σας έλεγα πριν, με τον αγρινιότυπο παράδειγμα τα 4.000 ευρώ, περισσότερο πήρε. Πάμε λοιπόν. Ας μην ξεχνάμε πως αφού όλοι μας είμαστε κομμάτι του σύμπαντος, είμαστε αλληλέντατοι τόσο με αυτό όσο και μεταξύ μα. Όταν λοιπόν εκτιμάμε Όλα όσα το σύμπαν μα προσφέρει και τα απολαμβάνουν, επικοινωνούμε με την ενέργεια του σύμπαντο και επιτρέπουμε σε αυτή την ενέργεια να ρέει μέσα μα. Γι' αυτό και είναι σημαντική η έκφραση τη ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχουμε και ζούμε στην στην καθημερινότητά μα. Γιατί όταν αρχίζουμε να νιώθουμε και να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μα για όσα εμεί θεωρούμε δεδομένα, και που φυσικά δεν είναι, τότε λαμβάνουμε περισσότερα δώρα από το σύμπαν. Ακόμα και από τι πηγέ που δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε. Γιατί το Σύμπαν είναι ανεξάντλητο, γενναιόδωρο και αντεποδίδει πάντα την ευγνωμοσύνη μα με ακόμα περισσότερα αγαθά. Κάτι ανάλογο όμω συμβαίνει και όταν προσφέρουμε με την καρδιά μα τη βοήθειά μα σε κάποιον άλλον. Οποιαδήποτε μορφή και αν έχει αυτή η βοήθεια, είναι βέβαιο πω η βοήθεια που εμεί δώσαμε θα επιστραφεί με κάποιο τρόπο και μάλιστα πολλαπλάσια σε εμά. Όσα περισσότερα δίνουμε, τόσα περισσότερα δεχόμαστε. Α λοιπόν τη ζωή μα, την ύπαρξή μα με αυτό τον κόσμο να νιώσουμε αληθινή ευγνωμοσύνη. Μην περιμένετε να συμβεί κάτι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο κατά την προσωπική σας αξιολόγηση για να νιώσετε ευγνωμοσύνη. Αφενός γιατί η κρίση μας για το τι είναι πολύ ή λιγότερο σπουδαίο πρέπει να μην είναι ορθή. Φετέρω γιατί αν δεν είμαστε σε θέση να νιώθουμε ευγνώμονες για τα πιο απλά πράγματα, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να είμαστε αληθινά ευγνώμονες ακόμα και για τα πιο μεγάλα.
4: Θέ εμένα ένα βλέμμα μαντάμ και μπαμ Συγγω βράζω σαν χίτρα σιτράμ σαν μανθούμα και σέρ σε Θα πέφτε κάτω κι ο Ζαν Κλωτ Βαντάμ Θα τρώει άλλο ένα μήλο αβάμ Κοκκινίζω σαν να είμαι η μάμ Σας γουστάρω Άνατάμ Παπατά.
5: Δεν υπάρχει
0: κρατάτος αν θεωρείτε πω στην τρέχουσα περίοδο οι συνθήκε τη ζωή σα είναι δύσκολε, τότε χρειάζεται να ενισχύσετε άμεσα τη στάση ευγνωμοσύνη που έχετε για την ίδια σα τη ζωή. Και πώ θα το καταφέρετε αυτό, βλέποντα όλα τα θετικά που υπάρχουν σε αυτήν και νιώθοντα περισσότερο ευγνώμονε για αυτά που ήδη έχετε και απολαμβάνετε καθημερινά. Συνήθω, βέβαια, οι άνθρωποι εκφράζουν ευγνωμοσύνη μόνο τη τρίτη συμβεί κάτι καλό και όχι σε καθημερινή βάση. Αν μάλιστα συμβεί κάτι άβολο, τότε το μόνο που δεν μπορούν να νιώθουν είναι ευγνωμοσύνη. Όσοι όμω συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, νιώθουν συχνά δυστυχισμένοι και έχουν μεγάλε ανασφάλειε. Η αλήθεια είναι πω υπάρχουν δύο στάσει ζωή που πρέπει να ακολουθήσει κάποιο. Η πρώτη είναι εκείνη που βασίζεται στην πεποίθηση ότι η μοίρα δεν τον ευνοεί και δεν μπορεί να έχει στη ζωή του όσα θέλει. Έχοντα όμω κάποιο αυτή την πεποίθηση, το μόνο που καταφέρνει είναι να προσελκύει γεγονότα και καταστάσει που διαρκώ θα επιβεβαιώσουν αυτή την υπεποίθηση. Υπάρχει όμω και η άλλη στάση ζωή που είναι βασισμένη στην ευγνωμοσύνη. Και όταν λέω γνωμοσύνη δεν εννοώ την τυπική αναφορά ενό ευχαριστώ, αλλά εκείνο το πηγαίο αίσθημα εκτίμηση όλων όσων έχει κάποιο στη ζωή που τον οδηγεί σε μια κατάσταση συνειδητότητα όπου μπορεί να επικρατεί η εσωτερική γαλήνη, η κατανόηση, η χαρά και αυτή η στάση ζωή οδηγεί στην αυθονία και στην ευτυχία. Οι δύο συγγραφεί σαφώς αναφέρονται και στην αυτοεκκληρούμενη προφητεία. Το είχα διαβάσει πριν πολλά χρόνια σε ένα βιβλίο και μου έκανε κάνει εντύπωση. Δηλαδή, αυτό το το πρώτο που λέει ότι η η, η στάση ζωής που δεν είναι βασισμένη στην ευγνωσύνη και νομίζει ότι η μοίρα δεν τον ανηνοεί και δεν μπορεί να έχει στη ζωή όσα θέλει όπω λέει. Αυτή λοιπόν η πεποίθησή του τραβάει γεγονότα κοντά του για να του ενισχύσει και να του επιβεβαιώσει την πεποίθηση. Έτσι λοιπόν όταν την έχεις φυλαγμένη στους άλλους και λες όλοι οι άνθρωποι ε, είναι, πλέον έχουν χαλάσει, ε, δεν υπάρχει πραγματική φιλία, δεν υπάρχει πραγματική αγάπη, ε, δεν υπάρχει τίποτα, ο, ο κόσμος έχει, έχει χαλάσει πλέον δεν υπάρχουν αξίες, όταν λοιπόν έχεις αυτή την καραμέλα μες στο στόμα σου όλη τη μέρα και τη λες και τη λες και τη λες, τι σημαίνει αγαπημένοι μου φίλοι, έρχονται άνθρωποι στη ζωή σου για να σου αποδείξουν την πεποίθηση που έχεις. Δεν έχει χαλάσει ο κόσμος, χαλασμένος ήταν από πάντα αν το πάρουμε και έτσι. Κάκοι άνθρωποι υπήρχαν πάντα. Και να σας πω και κάτι. Όχι επειδή υπάρχει τώρα το Facebook και το Instagram και τα μαθαίνουμε να λέμε ότι χάλασε ο κόσμο τώρα. Πάντα υπήρχε, πάντα έτσι ήταν. Απλώς περιμέναμε στις εφημερίδε να μάθουμε κάτι κακό. Τώρα είναι όλα διαφανή. Τώρα μαθαίνονται τα πάντα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εγώ που σα μιλάω, αγαπημένοι μου φίλοι, δεν σημαίνει ότι στη ζωή μου δεν έχω συναντήσει κακού ανθρώπου. Και κακού ανθρώπου και κακέ παρέες και κακού φίλου και κακού συντρόφου. Βεβαίω. Όμω, για χάρη του, δεν έπαψα να πιστεύω ποτέ ότι όλοι οι άνθρωποι είναι. Δεν έπαψα ποτέ να πιστεύω στη φιλία και στην αγάπη και στον έρωτα. Δεν θα με κάνουν εμένα λίγοι άνθρωποι να αλλάξω την πεποίθησή μου για αυτές τις αξίες της ζωής. Και επειδή ακριβώς, ακριβώς πιστεύω στη φιλία, πιστεύω στον καλοσύνη των ανθρώπων, γύρω μου με έχουν πλαισιώσει, φοβερή γνωμοσύνη γι' αυτό, με έχουν πλαισιώσει άνθρωποι αξιόλογοι, έχω αξιόλογους φίλους και για τους, με τους οποίου μάλιστα με κάποιους από αυτούς πετράμε ε, πολλά χρόνια φιλία. Και όσο πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί, και όσο πιστεύω πω οι άνθρωποι είναι υπέροχοι, τόσο περισσότεροι άνθρωποι έρχονται στη ζωή μου. Και μάλιστα πρέπει να σα πω ότι παρόλο που το έχω το Facebook για χαλασμένο και ότι κάθε περίεργο υπάρχει εκεί μέσα, και ναι, συμφωνώ μαζί σα, όντω υπάρχει ο κάθε περίεργο εκεί μέσα, εγώ γνώρισα στο Facebook ανθρώπου που στην κανονική μου ζωή δεν έχει υπήρχε ποτέ περίπτωση να του γνωρίσω. Ποτέ. θέλω λοιπόν να πω με αυτό. Ότι όσο έχεις μια πεποίθηση μέσα σου, έρχεται κάτι απ' έξω να το επιβεβαιώσεις. Όταν λοιπόν λες ότι ο χάμο έχει καταστραφεί σαν έννοια και τα διαζύγια αυξάνονται και δεν υπάρχει πλέον, οι άνθρωποι χαλάνε το σπίτι τους με το παραμικρό, οι γυναίκε είναι εγωίστρες, οι άντροι είναι εγωίστες και bla 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 κάτι γίνεται και τη Τα ευτυχισμένα ζευγάρια δεν τα βλέπεις να μην υπάρχουν μπροστά σου. Θα σας μεταφέρω λοιπόν μία φράση, μία πεποίθηση, μία φράση μάλλον που άκουσα σε ένα κάποιο μεγάλο το αυτο, αυτοβελτίωσης πάρα πολύ γλαφερό και το θυμάμαι περίπου τώρα που το, το, το είχα περίπου 10 χρόνια τώρα. Έλεγε λοιπόν, όταν ένα πιστέβει πιστεύει ότι όλες οι γυναίκες είναι, πώς να το πω, του το δεν θέλω να πω <σχαι> την έκφραση στον αέρα, Κάτι γίνεται λοιπόν όταν πιστεύετε ότι όλε οι γυναίκε είναι το αποζωμίωμα. Τούρκονται διαρκώ τέτοιε γυναίκε στη ζωή του για να επιβεβαιώσουν αυτό που εκείνο πιστεύει. Ακόμα λέει και την αδερφή τη Παναγία, να το το προξενέψετε, την καλύτερη γυναίκα που υπάρχει, θα δισκάσει σε τέτοιο σημείο τη γυναίκα που θα την κερατώσει στο τέλο για να επιβεβαιώσει τη θεωρία του. Καταπληκτικό πράγμα αυτό που γίνεται. Είχα φίλη η οποία έλεγε ότι όλοι οι άντρες είναι απιστοί. Από το σύζυγο μέχρι και τον το παραμικρό δεσμό που είχε, έστω και ο λίγων ημερών, όλοι οι άντρες που έγκυε ήταν αυτοί. Ήταν τέτοια. Ακριβώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι άνθρωποι φίλοι δεν χαλάσσαν. Η δική μας θεωρία είναι πάρα πολύ ισχυρή. Α συνεχίσουμε όμω με το καταπληκτικό βιβλίο. Η ευγνωμοσύνη είναι μέσω θεραπεία. Όπω είπαμε λοιπόν, υπάρχουν δύο στάσει ζωή. Η μία είναι αυτή τη ευγνωμοσύνη και τη πληρότητα, ενώ η άλλη είναι της μεμσημερία και τη θέληση. Θέλω τώρα την προσοχή σα. Η κάθε μια από αυτέ τι στάσει ζωή προκαλεί στον οργανισμό και μια ανάλογη χημική διεργασία που προσδιορίζει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό γιατί η συμπεριφορά μα. Είναι εκείνη που, κατευθύνει, που μας κατευθύνει σε αποτελέσματα όπως η υγεία, η δύναμη, η επιτυχία ή αντίθετα σε αποτελέσματα όπως η ασθένεια, η αδυναμία, η αποτυχία. Στον ιατρικό τομέα άλλωστε έχει αποδειχτεί πλέον η σπουδαιότητα που έχει η ευγνωμοσύνη ω τάση ζωής. Συγκεκριμένα έχει εξακριβωθεί πω οι άνθρωποι που είναι ευγνώμονες θεραπεύονται ταχύτερα και έχουν Τη δύναμη να ξεπερνούν τη μεγαλύτερη μεγαλύτερη ευκολία τα όποια εμπόδια εμφανίζονται στη ζωή του. Επίση, νιώθουν πιο ευτυχισμένοι, καθώ αφού μπορούν να σκέφτονται θετικά, συμπεριφέρονται θετικά και με τον τρόπο αυτό προοδεύουν και εξελίσσονται. Στην αντίπερα όχθη, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τα ίδια θέματα υγεία, αλλά δυσκολεύονται να σκεφτούν και να συμπεριφέρονται θετικά, δυσκολεύονται να θεραπευτούν καθώ και να προχωρήσουν σε θετικέ αλλαγέ στη ζωή του. Το συμπέρασμα όμω είναι το εξή. Ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τη ζωή μας και τον κόσμο γύρω μας διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο δεποκρινόμαστε σε όλες τις καταστάσεις που βιώνουμε. Και προσέξτε, αυτός ο τρόπος καθορίζει το αν κερδίζουμε ή δεν κερδίζουμε. Αλήθεια βλέπετε θαύματα γύρω σας. σε συντελούνται τόσα θαύματα γύρω μα. Μπορούμε όμως να τα αντιληφθούμε και να τα νιώσουμε. Μπορούμε. Αλήθεια μπορούμε. Ο ήλιο που ανατέλει κάθε πορεία φωτίζοντα την καινούρια μέρα αλλά και τη ζωή μα, το νερό που μα χαρίζει τη ζωή, ο οργανισμό μα που είναι θαυμαστό μηχανισμό συγχρονισμένων λειτουργιών, το σώμα μα που εξυπηρετεί τι ανάγκε μα, το οξυγόνο που αναπνέουμε, τα δέντρα, τα λουλούδια που γαλιλαίουν την ψυχή μα, είναι κάποια μόνο από τα πολύ μεγάλα θαύματα που τα ζούμε όλοι μα καθημερινά. Σε αυτό το σημείο θα σα πω μόνο από πείρα, από τη μεγάλη πείρα που απέκτησα τόσα χρόνια δουλεύοντα στα επίγοντα περιστατικά νοσοκομείο, ότι πάρα πάρα πολλοί άνθρωποι χρειάζεται να σπάσουν το πόδι τους για να εκτιμήσουν τη δυνατότητα που είχαν ότι κάθε πρωί ξύπνω κατελάζω τα παθαράκια μου από το κρεβάτι μου και πηγαίνω στο τουαλέτα Καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι απίστευτο προσόν και δεν εννοείται Συνεχίζουμε Πόσε φορέ όμω αφιερώνουμε έστω και λίγο χρόνο για να παρατηρήσουμε κάτι από όλα αυτά που τα θεωρούμε δεδομένα. Πόσο συχνά σταματάμε για να μυρίσουμε ένα λουλούδι, για να σηκώσουμε το προσωπό μα στι ακτίδε του ήλιου, για να αναπνεύσουμε βαθιά τη μυρδεία τη θάλασσα, και όχι μόνο. Είναι τόσα πολλά αυτά που μα προσφέρονται καθημερινά και αλλιώ τόσοι λόγοι για να εκφράσουμε την ονομοσύνη μα. Δείτε λοιπόν τα θετικά που υπάρχουν στη ζωή σα. Σα προτείνω λοιπόν να σταματήστε από αυτή τη στιγμή και όλα συναστιάζετε στου όποιου περιορισμού και να αρχίσετε να επικεντρώνεστε στα θετικά που σίγουρα υπάρχουν στη ζωή μα. Η καθημέρα, όπως όπω είπαμε, μα προσφέρει αρκετού λόγου για να νιώθουμε ευγνωμοσύνη. Αναζητήστε του σωστικού σα, γιατί οι λόγοι μπορεί να είναι η καλή κατάσταση τη υγεία σα. Τα ταλέντα και οι δεξιότητέ σα, η ασφάλεια που σα προσφέρει ο χώρο του σπιτιού σα, η κάλυψη των αναγκών σα η ικανότητα να τα επεξέρχεσαι τις υποχρεώσεις σας, η αγάπη των δικών σας ανθρώπων, τα όμορφα συναισθήματα που νιώθετε, η δημιουργικότητά σας, η απόλαυση μιας ταινία, ή ενό τραγουδιού, ο ευχάριστος ε, χρόνος που περνάτε με τους φίλους σας και τόσα άλλα και να θυμάστε πάντα πως το γεγονός ότι έχετε τα περισσότερα από αυτά δεν σημαίνει ότι γίνεται δεδομένα. Τίποτα στη ζωή μας δεν είναι. Λοιπόν, κάτζον για τη συνέχεια.
3: Τη καινούρια μου ανοίγω Χάρη αλήθεια σε πονά Με ενδιαφέρει ειλικρινά Τόσο λίγο, τόσο λίγο Τόσο λίγο
0: Βέβαια πως όταν αντιμετωπίζουμε μία άβολη κατάσταση, δεν είναι εύκολο να εστιάσουμε στα όμορφα πράγματα που υπάρχουν στη ζωή μας. Πόσο μάλλον να δούμε τη θετική πλευρά αυτής της κατάστασης. Γιατί πάντα υπάρχει θετική πλευρά. Χρειάζεται όμως να περάσει κάποιος καιρός σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως και χρόνια, για να συνειδητοποιήσουμε ότι εκείνη η άβολη κατάσταση που βιώσαμε τότε, Μα έμαθε κάτι πάρα πολύ ωφέλιμο. Μα αφήπησε και μα ώθησε να συνειδητοποιήσουμε κάποια σημαντικά πράγματα. Ίσως μάλιστα να έγινε και η αφορμή για να ανοίξει μια καινούρια σελίδα στη ζωή μα. Κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει, εάν δεν είχαμε περάσει εκείνη την απαιτητική περίοδο με τα άβολα γεγονότα που τότε είχαν συμβεί, τα είχαμε θεωρήσει αρνητικά. Όλοι έχουμε ζήσει κάποιε τέτοιε καταστάσει στη ζωή μα, όπω και εγώ φυσικά, και θα σα αναφέρω μάλιστα σε ένα προσωπικό μου παράδειγμα και θα σα τον τρόπο με τον οποίο τη το βίωσα. Όταν έλξε με τόσο αναπαράτοχο τρόπο συνεργασία μου με τον τηλεοπτικό σταθμό Α, ύστερα από 14 χρόνια εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία, ένιωσε πω σήμαινα το τέλο μιας εποχή και όχι μόνο με την τυπική επαγγελματική έννοια, γιατί αυτά τα 14 χρόνια ήταν παράλληλα και ένα σημαντικό κομμάτι τη ζωή μου. Κάνοντα τότε ένα απολογισμό αυτών των χρόνων, ένιωσα πω είχα κερδίσει πολλά πράγματα, αλλά είχα προσφέρει και πολλά πράγματα. Ξαφνικά λοιπόν. Ένας μεγάλος κύκλος έγινε και τα συναισθήματα που ένιωθαν ήταν αντικρουόμενα. Από τη μια αισθανόμουν δικαίωση για όλα τα χρόνια και εργαζόμασταν ε, με τόση προσήλωση και αυταπάνηση για να βγει η εκπομπή πάμε πακέτο έτσι πως το θέλαμε. Ωστε να έχει τα αποτελέσματα που γνωρίζετε. Δεν αναφέρομαι μόνο στα νούμερα τη τηλεθεάσης, αλλά και στο χαρακτήρα τη εκπομπή, που είχε πάντα ω επίκεντρο της τον άνθρωπο. Μεραστήκαμε τόσες έντον, έντονες έντονε ιστορίε ζωή και είμαι περήφανη που αυτή η εκπομπή κατάφερε να προσφέρει σε τόσους πολλού ανθρώπου ό,τι περισσότερο είχαν λαχθαρίσει ποτέ. Να ακαλιάσουν κάποιον δικό του που σε πολλέ περιπτώσει δεν είχαν καν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν έω τότε. Κλείδος, λοιπόν αυτό ο κύκλο, δεν θα μπορούσα να θυμάμαι, με εκτίμηση και σεβασμό αυτού του που κατά επικεφαλής του τελεπτικού σταθμού που μου φιλοξένησε και φυσικά τον αγαπημένο πρόεδρο όλων μου αναστότες, τον άλφα τον Δημήτρη Κοντομινά, που είχε, με είχε πιστευτεί. Γιατί αυτή την εκπομπή τη σχεδίζα από την αρχή με τόση αγάπη. Ένιωθα επίσης εγγνωμοσύνη για τους συνεργάτες μου, υπήρχαν όμω και άλλα συναισθήματα μέσα μου. Η λύπη για την εξέλιξη των πραγμάτων, η απογοήτευση και η πίκρα. Ο τρόπο που ολοκληρώθηκε η συνεργασία μου με το κανάλι θεωρώ πω αδικούσε την ίδια την ποιότητα τη επαγγελματική σχέση που είχαμε αναπτύξει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θυμάμαι λοιπόν πω ειδικά τι πρώτε εβδομάδε μετά τη δημοσιοποίηση αυτή τη εξέλιξη, δεχόμουν επίμονα ερωτήματα από δημοσιογράφου που μου ζητούσαν απαντήσει που κι εγώ η ίδια δεν είχα να δώσω. Ακόμα περισσότερο όμω δεν ήξερα τι να πω όταν συναντούσα ανθρώπου που επί χρόνια παρακολουθούσαν την εκπομπή Πάμε Πακέτο. Και με ρωτούσαν γιατί σταμάτησε η προβολή της. Ξέρετε, δεν είναι καθόλου εύκολο να μπορεί να διαχειριστεί τα δικά σου συναισθήματα σε μία φορτισμένη συγκινησιακή περίοδο και παράλληλα να χρειάζεται να αναφέρει διαρκώ τη συγκεκριμένη κατάσταση που σε λυπεί. Και όλο αυτό ενώ παράλληλα γνωρίζει ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που παραμονεύουν να σχολιάσουν και όχι με τόση αγαθή προαίρεση την αποστροφή κάποιου λόγου σου, έστω και αν αυτό αποτυπώνει τη δεδομένη στιγμή τη συναισθηματική σου φόρτιση. Ομολογώ πω αυτή υπήρξε μια εξαιρετικά άβολη περίοδο για μένα. Μεσολάβησαν κάποιε εβδομάδε πριν αρχίσω να συνειδητοποιώ πόσο απαραίτητο ήταν να κλείσει αυτό ο κύκλο. Χρειάστηκε να περάσει ένα ικανό διάστημα για να διαπιστώσω πόσο ωφέλιμο μου μου ήταν να διαθέσω κάποιο χρόνο στον εαυτό μου, ώστε να δω τα πράγματα πιο καθαρά όσον αφορά εμένα, να απέναξολογήσω πρόσωπα και καταστάσει και να νιώσω πω όταν θα ερχόταν ο κατάλληλο χρόνο θα άγγιγε και ένα άλλο κύκλο στην επαγγελματική ζωή μου. Τώρα πλέον έχω καταφέρει να νιώθω ευγνωμοσύνη για ό,τι συνέβη τότε. Υπήρχε κάτι πιο πάνω από τη δική μου οπτική που δρομολόγησε τα πράγματα με μια σοφία, την οποία εγώ τότε δυσκολευόμουν να αντικρίσω. Και τώρα πια, αλληλενά, νιώθω ευγνώμη. Πρέπει λοιπόν να αφήνουμε το παλιό και να καλωσορίσουμε τα καινούργιο. Όλα τα πράγματα κάπου το ολοκληρώνουν τον κύκλο του. Αυτό δεν χρειάζεται να μα λυπεί γιατί αποτελεί κανόνα τη ίδια τη ζωή και τη διαδικασία τη εξέλιξη. Πώς γίνεται όμως η μετάβαση από το παλιό στο καινούριο. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να την δελμολογούμε εμείς οι ίδιοι καθώς η ίδια συνηθιστά μας μας οθεί να φύγουμε από το παλιό αφού δεν χωράμε πλέον εκεί και δεν μας εκφράζει το παλιό. Σε άλλες περιπτώσεις έρχονται κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας που μας οδηγούν σε αυτή τη μετάβαση στο καινούριο καθώ είναι απαραίτητη για την προσωπική μας εξέλιξη. Είναι Αλήθεια, βέβαια, πως στι περισσότερε φορέ η διαδικασία τη μετάβαση στο καινούριο στο δεν θα μα είναι εύκολη. Εκείνο που χρειάζεται τότε να κάνουμε είναι να αφήσουμε τον εαυτό μα να βιώσει τα τυχόν αρνητικά ασυναισθήματα που αναδύονται, προκειμένου να τα ελευθερώσει. Αλλά να έχουμε παράλληλα κατά νου πω σίγουρα κάτι καλό για μα κρύβεται σε αυτό που μας συμβαίνει τη διδομαγική στιγμή. Κάτι καλό που ενδεχομένω εκείνη τη στιγμή δυνατούμε να έχουμε, αλλά που οπωσδήποτε θα ανακαλύψουμε στη συνέχεια. Εάν λοιπόν αντιμετωπίζετε μια τέτοια κατάσταση, επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώσετε τα συναισθήματα που τον κατακλείουν, ζητώντα παράλληλα να σας αποκαλυφθεί το κρυμμένο δώρο που υπάρχει πίσω από αυτή την εμπειρία που καλείστε να βιώσετε. Γιατί σίγουρα υπάρχει και να το συναντήσετε όταν θα είστε έτοιμοι. Και τότε πιστέψτε με θα νιώσετε αληθινή ευγνωμοσύνη. Να ξέρετε, εμείς επιλέγουμε την πέρδο από τη ζωή. Η έκφρα Αποδεικνύεται εξαιρετικά ευεργετική για την ψυχή του κάθε ανθρώπου, αλλά και αφάνταστα αποδοκεί στη ζωή του αφού του ανοίγει τον δρόμο για την απόκτηση ακόμα περισσότερων αγαθών. Αποτελεί όμω παράλληλα και μια γέφυρα μεταξύ των ανθρώπων. Θα σα εξηγήσω μέσο τι εννοώ. Όταν λέμε ευχαριστώ σε κάποιον και το νοούμε, ο αποδέκτη τη ευγνωμοσύνη μα εισπράττει την αναγνώρισή μα, την εκτίμησή μα στο πρόσωπό του και ο ίδιο νιώθει καλά. Αυτό τον ουθεί να ανοιχτεί περισσότερο προς εμά και να δημιουργηθεί μεταξύ μας μία σχέση αλληλοσέβασμου. Και φυσικά αλληλοεκτήμησης. Με τη σειρά του εξάλλου και εκείνος θα προσπαθήσει να ανταποδώσει με το δικό του τρόπο το ευχαριστώ. Όπω άλλωστε έχουν πει πολύ μεγάλοι φιλόσοφοι, δίνουμε αυτό που επιλέγουμε και παίρνουμε πίσω αυτό που δίνουμε. Στην πραγματικότητα δηλαδή, εμεί είμαστε αυτοί που επιλέγουμε τι θα πάρουμε από τη ζωή. Αυτή και μόνο η μεγάλη αλήθεια, εάν την έχετε κατά νου, αρκεί για να δημιουργήσετε την πραγματικότητα που σα περιβάλλει. Επειδή όμω κάποιοι από εσά μπορεί να ξεκολουθούν να είναι δύσπιστοι, του καλώ όπω βέβαια και όλου σα να κάνω μια δοκιμή. Πείτε από καρδιά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όποιον άνθρωπο ομορφαίνει τη ζωή σα ή κάτι που ομορφαίνει τη ζωή σα και παρατηρήστε τη θετική ανταπόκριση που θα έχετε. Αν μάλιστα πείτε ευχαριστώ για κάτι που θέλετε να συμβεί, πριν καν αυτό συμβεί, σύντομα θα διαπιστώσετε πολλέ, μα πάρα πάρα πολλέ όμορφες εκπλήξεις που σα επιφυλάσει η ζωή. Γιατί όταν μαθαίνουμε να εκτιμάμε και να πιστευόμαστε τη ζωή, αυτή η ευγνωμοσύνη και η πίστη επιβεβαιωτεύονται παρέχοντά μα πολλαπλάσιου λόγου για να νιώθουμε έτσι. Ευγνωμοσύνη για εκείνα που θέλετε να έρθουμε. Σα ανέφερα προηγουμένω πόσα υπέροχα πράγματα έρχονται αναπάντητα στη ζωή μα όταν εκφράζουμε ευγνωμοσύνη για, να, ε, για κάτι που επιθυμούμε πριν αυτό συμβεί. Αυτό γίνεται επειδή η ευγνωμοσύνη έχει μια μαγνητική δύναμη που προσελκύει τα ισοδύναμά Δηλαδή όλα εκείνα που αντιστοιχούν σε αυτή τη δόνιση τη ευγνωμοσύνη και προσέξτε το αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Α δούμε λοιπόν τώρα πώ μπορούμε να εφαρμόσουμε τη συγκεκριμένη τεχνική. Εάν κάποιο αντιμετωπίζει το θέμα. Ένα θέμα υγεία, χρειάζεται να νιώσει και να εκφράσει ευνομοσύνη για την γενικότερη κατάσταση τη υγεία του, κάνοντα παράλληλα έντονε σκέψει για την καλή υγεία και ευρωστία. Να εστιάσει δηλαδή το ενδιαφέρον του στην επιθυμία του για καλή υγεία και ευρωστία και να έχει πίστη τόσο στην επιθυμία του, νιώθοντα σίγουρο πω αυτή πρόκειται να υλοποιηθεί, όσο και στο σύμπαν που είναι πάντα υποστηρικτικό απέναντί του, άρα θα είναι και σε αυτή την περίπτωση. Εκφράζοντα παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για αυτό το δώρο τη καλή του υγεία. Η αίσθηση τη ευγνωμοσύνη δημιουργεί μια θεραπευτική ενέργεια που διαχέεται στον οργανισμό και τον ανανεώνει. Εάν κάποιο είναι απογοητευμένο από κάτι, χρειάζεται οπωσδήποτε να απελευθερώσει τη σκέψη του από το θέμα το οποίο τον απασχολεί και να αφήσει τον νου του να ταξιδέψει στην αυθονία και την καλοσύνη του σύμπαντο. Να νιώσει πω αυτή η αυθονία και η καλοσύνη αφορούν και τον ίδιο, αφού και ο ίδιο αποτελεί κομμάτι του σύμπαντο. Όταν κάποιο γεμίζει την ψυχή του με ευγνωμοσύνη για την υγεία και το καλό, εντάσσοντά τα στη ζωή του, σίγουρα θα προσελκύσει υγεία και καλό. Με την ίδια τεχνική, εάν κάποιο αντιμετωπίζει οικονομική δυσχέρεια και νιώθει πίεση στα οικονομικά του, χρειάζεται να εστιάσει την προσοχή του στην αυθονία του σύμπαντο και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για αυτή την αυθονία, νιώθοντα πω αυτή η αυθονία αφορά και τον ίδιο. Εκφράζοντα συγγνωμοσύνη για αυτά που θέλετε να έρθουν στη ζωή σα, ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για να φτάσουν σε εσά, ώστε σύντομα αυτά να γίνουν η πραγματικότητά σα. Να θυμάστε, εκείνο στο οποίο εστιάζεστε και εστιάζεται και το ενδιαφέρον σα, είναι εκείνο που εκδηλώνεται στη ζωή σα. Αυτά που επιθυμείτε, αγαπημένοι μου φίλοι, υπάρχουν. Το σύμπαν χαρακτηρίζεται από αυθονία και δεν υπάρχει επιθυμία που να πηγάζει από την ψυχή κάποιου η οποία να μην μπορεί να υλοποιηθεί γιατί οι δυνατότητα του σύμπαν είναι άπειρε. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να προσελκύσουμε αυτά που επιθυμούμε στην ηλική μας πραγματικότητα. Για να μπορέσουμε όμως να το καταφέρουμε αυτό χρειάζεται να απομακρύνουμε την προσοχή μας από τις όποιε δυσκολίε αντιμετωπίζουμε και τις ανακυκλώνουμε συνεχώς στο νου μας και να αρχίζουμε να επικεντρώνουμε τον ενδιαφέρον μας στα αποτελέσματα που επιθυμούμε να έχουμε στη ζωή μας. Σας επιθυμίζω ότι όλα αυτά Όλα αυτά που επιθυμούμε και όσο επιθυμούμε για να νιώσουμε ευτυχισμένοι, υπάρχουν ω δυνατότητε στο σύμπαν και καταρχά χρειάζεται να είμαστε ευγνώμονε που υπάρχουν. Χρειάζεται επίση αληθινή πίστη ότι μπορούν να αποτελέσουν μέρο και τη δική μα ζωή. Και όσο πιο πολύ καθαρίζουμε μέσα μα μέσω τη αυτογνωσίας και αντιλαμβανόμαστε τη δύναμη των θετικών σκέψεων και τη θετική τάση τη ζωή, τόσο πιο πολύ πλησιάζουμε στην υλοποίηση των επιθυμιών μα με βάση το συμπαντικό νόμο τη έλξη. Τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να εξηγήσουμε αναλυτικά στις επόμενες σελίδε. Η έκφραση της γνωμοσύνης μας λοιπόν για όλα τα αγαθά που ξέρουμε, πως υπάρχουν στο σύμπαν και η εμπιστοσύνη μας πως μπορούμε να τα έχουμε, φέρνει την ορατή πραγματικότητά μας αυτές τις εμπειρίες που επιθυμούμε. Μην ξεχνάτε άλλωστε και τα λόγια του Ιησού στην Αγία Γραφή. Οτιδήποτε ζητήσεις με την προσευχή και έχοντας πίστη θα το λάβεις. Πάμε τώρα, ο νόμος της έλξης. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Σε αυτό λοιπόν το μέρος του βιβλίου θα εστιάσουμε στον σημαντικότερο συμπαντικό νόμο και θα τον αναλύσουμε με πολύ απλό τρόπο. Πρόκειται για τον νόμο της έλξης. Γιατί όμως αυτός είναι ο σημαντικότερος ε, συμβατικός νόμος. Επειδή όλα, μα όλα στη ζωή μας βασίζονται σε αυτό, τον νόμο. και. Επίσης, ε, εφαρμόζεται ακατάπαυστα, όπως σας είπα και πιο πριν, έστω και αναγνία μας, με χω- ακρίβεια και χωρίς εξαιρέσεις. Γι' αυτό και είναι τόσο απαραίτητο να το γνωρίζουμε, για να μπορέσουμε επιτέλους να αρχίσουμε να το συνειδητοποιούμε συνειδητά προς το αφαλός μας. αυτό δούμε όμως προηγουμένω τι συμβαίνει συνήθω. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μάθει να παραχωρούν ένα μεγάλο, για να μην πω, το μεγαλύτερο μέρος τη δύναμη του σε εξωτερικούς ή αστάθμετους παράγοντας που μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι, οι συνθήκες της ζωής, η τύχη και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και όταν εμφανίζεται κάτι τη άρεστης της ζωής τους συνήθως το αποδείδουν εκεί. Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει τη φράση «Επιτέλους, εδώ τη φορά η τυχη και ουτω γι αυτο και οταν μου χαμογέλαση» ακουσει τη φραση επιτελους αυτη τη φορα η φράση αφενός φανεραίνει πόσο μεγάλη βαρύτητα. Προσδίδεται στην τύχη, αφετέρου υπονοεί ότι το χαμόγελο τη τύχη είναι σπάνιο. Α είμαστε όμω ρεαλιστέ. Στην πραγματικότητα, σε όλου του ανθρώπου συμβαίνουν καλά και άβολα πράγματα. Λίγοι ωστόσο είναι εκείνοι που εμβαθύνουν στι αιτίε του εξετάζοντα γιατί του συνέβησαν τα συγκεκριμένα γεγονότα. Βλέπετε, περισσότεροι άνθρωποι ζουν ή για την ακρίβεια αφήνουν τη ζωή του να κυλά χωρί να είναι συνειδητοί κυβερνήτη τη. Είναι σαν να έχουν αναθέσει την πορεία τη ίδια τη ζωή του στον αυτόματο πιλότο. Και ο αυτόματο πιλότο μπορεί να είναι, όπω είπαμε, κάποιοι άλλοι άνθρωποι, εξωτερικέ συνθήκε, η τύχη κτλ. Έτσι λοιπόν παραπονιούνται πω η ζωή του δεν είναι εύκολη όπω εκείνη κάποιων άλλων ανθρώπων, που όμω θεωρούν θεωρούν ότι έχουν ξεχωριστή έννοια. Η πραγματικότητα βέβαια είναι τελείω διαφορετική. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη να πετυχαίνουν και να απολαμβάνουν αυτά που θέλουν στη ζωή του. Όμως δεν κατάφεραν ποτέ να γνωρίσουν αυτό ή απλώς πιστεύουν ότι δεν μπορούν. Στις αμέσω επόμενες σελίδες θα σας εξηγήσουμε μια πάρα πολύ, αλλά πολύ, πάρα πολύ απλή αλλά πολύ μεγάλη αλήθεια που πιθανόν να σας εκπλήξει. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Ό,τι συμβαίνει στον κάθε άνθρωπο ζεστικά το έχει προσελκύσει ο ίδιο. Πώς λοιπόν λειτουργεί ο της έλεξης? το σύμπαν, στο οποίο ζούμε βασίζεται σε κάποιους κανόνες και ο σημαντικότερο όλων, όπως είπαμε, είναι ο νόμο της έλξης. Εκείνο λοιπόν που ορίζει ο νόμος της έλξης είναι πως τα ομόνιμα έλκονται. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει πως ό,τι σκέφτεστε έντονα είναι αυτό που επιτρέπεται να έρθει στην πραγματικότητά σας. Ας δούμε όμως πώς λειτουργεί πρακτικά ο νόμος της έλξης. Για κάθε σκέψη που κάνετε, θετική ή αρνητική προκαλείτε μία δόνηση. Αυτή η σκέψη είναι έντονη. Όταν λοιπόν αυτή η σκέψη είναι έντονη και θα καταλαβαίνετε ότι έντονη είναι επειδή θα νιώθετε παράλληλα και ένα ανάλογο συνέστημα, θετικό ή αρνητικό, η δόνηση αυτή λοιπόν, που προκαλείται είναι πιο ισχυρή. Το σύμπαν ακριβώ επειδή δεν διακρίνει του ανθρώπου ευνοώντα κάποιου άλλου και παρακολούντα κάποιου άλλου, λειτουργεί απέναντι σε όλου με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό άλλωστε αναφερόμαστε στο συμπαντικό νόμο. Ο τη λοιπόν απαντά. Πάντοτε στι σκέψεις των ανθρώπων ανταποκρινόμενο στι δονήσει που αυτέ εκπέμπουν. Όπω καταλαβαίνετε, όσο πιο έντονη είναι μια σκέψη, τόσο πιο έντονη είναι η δόνηση που αυτή εκπέμπει και πόσο πιο άμεση η ανταπόκριση του σύμπαντο σε αυτή τη δόνηση. Επομένω, όταν κάποιο κάνει μια επίμονη και έντονη σκέψη, δεμένη με συνέστημα, τόσο περισσότερη ενέργεια τη δίνει ώστε αυτή σύντομα να αποκτήσει και υλική υπόσταση. Με άλλα λόγια, αν κάποιο επιθυμεί κάτι πάρα, πάρα πολύ το σκέφτεται έντονα. Με την δόνιση της σκέψης του, ενεργοποιείται η τη δικασία της υλοποίησής του. Αλλά προσέξτε, αν κάποιος σκέφτεται έντονα και κάτι που δεν το επιθυμεί, με τη δόνιση που εκπέμπει η σκέψη του, επίσης ενεργοποιείται η διαδικασία της υλοποίησής του. Αυτό συμβαίνει επειδή το σύμπαν, δεν διακρίνει. Ούτε φυσικά και θα ήταν ορθό να διακρίνει, τις θετικές ή τις αρνητικές σκέψεις κάποιου, παραμβαίνοντας με αυτό τον τρόπο στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Του σύμπαν απλώς ανταποκρίνεται σε αυτό που κάθε άνθρωπος σκέφτεται και αισθάνεται. Αυτό είναι κάτι που χρειάζεται όλοι να συνειδητοποιήσουμε γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το νόμο της έλεξης προς μας και θα σα δείξουμε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Α πάμε λοιπόν στα παραδείγματα που υπάρχουν γύρω μα. Για να αντιπιστώσετε μόνοι σα την εφαρμογή του νόμου τη έλξη που λειτουργεί αδιάλειπτα στην καθημερινότητά σα, δεν έχετε παρά να γίνετε λίγο περισσότεροι παρατηρητικοί. Έτσι, εάν κάποια μέρα δεν είστε ευδιάθετοι και περνούν δυσάρεστε σκέψει από το μυαλό σα που ενεργοποιούν μέσα σα ανάλογα συναισθήματα, τότε θα διαπιστώσετε πω εμφανίζονται ακόμα περισσότεροι λόγοι για να αισθάνεστε άσχημοι. Αντιθέτω, εάν κάποια μέρα είστε χαρούμενοι για κάτι και κάνατε όμορφες σκέψεις, τότε θα διαπιστώσετε πως όλα, 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 όλα εξελίσσονται πολύ καλά ή συμβαίνουν πράγματα που σας χαροποιούν ακόμα περισσότερο. Αυτό γίνεται επειδή μέσω του νόμου της έλξης προσελκύεται ακόμα περισσότερους λόγους που ισχυροποιούν το συνέστημα που ήδη νιώθετε. Και αναλογίστε πω αυτό συμβαίνει στο διάστημα μόνο μια ημέρα. Σκεφτείτε λοιπόν τη δύναμη που έχετε στη διάθεσή σα, την οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε και να πετύχετε ακόμα πιο σπουδαία πράγματα. Όλα εκείνα δηλαδή που πάντα ονειρευόσασταν, εκείνα που λαχταράτουν και σα προκαλούν χαρά και ευτυχία. Θέλω όμω, όπω πάντα, να είμαι απολύτω ειλικρινή μαζί σα. Η διαδικασία για να αξιοποιήσετε τον νόμο τη έρξη με αυτόν τον τρόπο είναι μεν απλή, αλλά χρειάζεται εκπαίδευση. Και για ποιο λόγο? Επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι κουβαλούν μέσα του μεγάλα φορτία φόβου, ανησυχία και ανασφάλεια, και αυτά τα συναισθήματα αναδύονται με τι σκέψει. Αυτέ οι σκέψει μπορεί να είναι ασυνείδητε ή ακόμα και να, αν τι συνειδητοποιείτε, χρειάζεστε να θυμάστε πω, αν προσπαθείτε ένα γόνια να τι απομακρύνετε στην πραγματικότητα, του δίνετε δύναμη γιατί εστιάζεστε σε αυτέ. Αυτό λοιπόν πιστεύω πως απαντά και στην επιλογή στην εύλογη απορία που μπορεί να γεννηθεί. Μα γιατί κάποιος πως στη ζωή των επιθύμητων της καταστάσεις αφού δεν υπάρχει περίπτωση να μην θέλει να είναι ατυχισμένος. Για το λόγο του αληθές άλλωστε υπάρχουν τόσα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν την εφαρμογή του νόμου της έλξης. Έτσι λοιπόν κα- αν κάποιος φοβάται για την υγεία του και το ενδιαφέρον του είναι εστιασμένο στι ασθένειε, τόσο περισσότερο θα τα προσελκύσει. Εάν κάποιος σκέφτεται και ζητά επανελειμμένα διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική αδυναμία, συνεχώς θα συναντά στη ζωή του γεγονότα ή καταστάσεις που θα συνδέονται με αυτό το θέμα. Εάν κάποιος έχει έντονη ανασφάλεια ως προς τα χρήματα, θα προσελκύσει γεγονότα που θα τον ισχύσουν αυτή την ανασφάλεια. Εάν κάποιος σκέφτεται πως δεν υπάρχει ο κατάλληλος σύντροφος για αυτόν, τότε θα προκύπτουν γεγονότα και καταστάσεις που θα επιβεβαιώνουν αυτή τη σκέψη. Δεν σημαίνει πως αυτή είναι η αλήθεια, είναι όμως η δική του σκέψη που δημιουργεί τη δική του αλήθεια. Τόσο απλά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσετε τον καθοριστικό ρόλο των σκέψεων που κάνετε στη διαμόρφωση της ζωής σας και οι σκέψεις αποτελούν το βασικό δομικό υλικό που χτίζει την πραγματικότητά σας. Και οι σκέψεις ανήκουν πάντα σε αυτόν που τις κάνει. Για να γίνει απολύτως σαφές αυτό θα επιχειρήσω να σας, παρουσιάσω, να σας το παρουσιάσω σαν μια εικόνα. Το σήμερα που περιβάλλει όλου μα χαρακτηρίζεται από αυθονία. Επειδή έχει στη διάθεσή μας όλα τα δομικά υλικά από τα οποία εμείς μπορούμε να επιλέξουμε αυτά που θέλουμε για να δημιουργήσουμε την πραγματικότητά μας. Με ποιο τρόπο όμως μπορεί να συλλέγει κανένας από εκείνα τα υλικά που εκείνος προτιμά για τη δική του ζωή με τις σκέψεις του. Με κάθε σκέψη του δηλαδή στείλει και ένα σήμα προς το σύμπαν που ουσιαστικά του προσδιορίζει ποια υλικά εκείνος θέλει. Για το σύμπαν απλώς, το σύμπαν απλώς ανταποκρίνεται σε αυτά που θέλει ο καθένας από μας. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, θέλω να κάνω μια απαραίτητη διευκρίνηση. Όπω είπαμε και προηγουμένω, όλε οι σκέψει μα δεν έχουν την ίδια ένταση. Υπάρχουν κάποιε σκέψει φευγαλές που δεν μα επηρεάζουν συναισθηματικά, αλλά υπάρχουν και κάποιε άλλε που είναι έντονε και δένονται με το συνέστημα. Αυτέ οι σκέψει, λοιπόν, φέρνουν ακόμα πιο έντονε παρόμοιε σκέψεις. Είναι πάλι ο νόμο τη έλξη. Όσο πιο έντονη, λοιπόν, είναι μια σκέψη, όσο δηλαδή τη δίνουμε βαρύτερα στην καθημερινότητά μα. Και μας απασχολεί ιδιαίτερα και έντονα και επίμονα, τόσο μεγαλύτερη είναι η δόνηση που αυτή εκπέμπει, δηλαδή το σύμπαν που στέλνει προς το σύμπαν. Το σύμπαν λέξει κάθαρα, θέλω να έχω ή να μου συμβεί αυτό που σκέφτομαι. Με άλλα λόγια ο κάθε άνθρωπος αρχίζει να προσελκύει αυτό που σκέφτεται έντονα. Ωστόσο, όπω αναφέραμε προηγουμένω και χρειάζεται οπωσδήποτε να το επαναλάβω ώστε να συνειδητοποιηθεί από όλου, οι σκέψει δεν περιλαμβάνουν μόνο θετικά πράγματα. Για να είμαι μάλιστα ακριβή, τι πιο πολλέ φορέ οι σκέψει των περιεχομένων είναι αρνητικέ ή περικλείουν φόβο και ανασφάλεια. Ακόμα όμω και όταν απευχόμαστε κάτι να μα συμβεί και θέλουμε να το αποθήσουμε οπωσδήποτε από τη ζωή μα, η έντονη σκέψη που κάνουμε γι' αυτό ουσιαστικά το η άρνηση, ο φόβος και η ασφάλεια για κάτι δεν αποδυναμώνουν την ένταση της σκέψης που κάνουμε, γι' αυτό και το σύμπαν ανταποκρίνεται πάντα όχι στο πως εμείς αντιμετωπίζουμε κάτι, αλλά σε αυτό καθ' αυτό το δοδοκείμενο της σκέψης μας. Γι' αυτό χρειάζεται να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με ένα πιο συνηθιτό και θετικό τρόπο, δίνοντας στις σκέψει μας το περιεχόμενο που θα θέλαμε να έχει η ζωή μας. Όταν άρχισε λοιπόν να το συνειδητοποιώ αυτό, η αλήθεια είναι πω ένιωσα μια ευτυχώ πρόσκαιρη ανησυχία, καθώ αυτό που μου πέρασε από το μυαλό ήταν μήπω ήδη είχα ξεκινήσει να προσελκύω με τι σκέψει μου κάποια πράγματα που δεν θα ήθελα στη ζωή μα. Πριν όμω κάνατε κι εσεί αυτόν τον παρόμοιο συλλογισμό, έχω να σα πω κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Από τη στιγμή που αρχίζετε να κάνετε μια έντονη σκέψη, ώστε τη στιγμή που θελοποιηθεί αυτό που σκέφτεστε, μεσολαβεί οπωσδήποτε κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να θεωρήσουμε τις όποιε περιοριστικέ σκέψεις μας. Γι' αυτό λοιπόν, αν κάποιος παραπονιέται πως ενώ σκέφτεται θετικά για κάτι που θέλει πολύ και να το έχει στη ζωή του, αυτό δεν έχει ακόμα επιτευχθεί, χρειάζεται να γνωρίσει πως υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι ότι η πιθανότητα να κάνει παράλληλα και κάποιες άλλες σκέψεις που μπλοκάρουν την ίδια του την επιθυμία, το άλλο δεχόμενο είναι πως διανύει εκείνο το το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την προσέλκυση της επιθυμία του, ώστε αυτή δηλαδή να στερεοποιηθεί στην ηλικία του πραγματικότητα. Όσο για εκείνους που συνηθίζουν να σκέφτονται περιοριστικά το χρονικό αυτό διάστημα μεταξύ σκέψης και υλοποίησης, τους παρέχει την πολύτιμη ευκαιρία να αρχίσουν αμέσως να αποπρονασανω... αποπροσανατολίζουν τις σκέψεις τους σε αυτά που θέλουν να έχουν και να απολαμβάνουν τη ζωή τους.
5: Αν το αφεντικό θες αφήνει να ακούσει ράδιο στη δουλειά, απολύσσεται
6: στο Διοδελτά.gr.
0: Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες» με τη Γεωργία Γκελή έχει φτάσει στο τέλος της. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτή την αγάπη που μου δώσατε σήμερα στην έναρξη της νέας διαφωνικής σεζόν. Ανερώνω το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή στις 8, όπως πάντα, με καινούργια θέματα. Αγαπημένοι μου φίλοι, ευχαριστώ από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και... Αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας βράδυ.